0: 你的身边有没有一些嘴臭的人？他们这些人往往好像也认为自己是天底下最牛逼的人。当然，他本人可能不完全相信这一点。于是，他们会通过对你的人生指指点点，来确认一下。很讨厌，是不是？我们不希望别人对自己这样做，当然，我们也更不希望。我们成为这样的人。情商修炼是一个自我对话的过程，高情商的人能够做到高度的自我统一，说话也总能让人如沐春风。所以，我们来学学如何能够做到这一点吧。欢迎收听第一百一十三期的。小猫陪你读文章，在这里，让小猫用温暖的声音陪你成长。我是主播彩猫。今天节目的标题是：接纳愚蠢的自己才是真正的高情商。原作者剑圣喵大师，在此非常感谢原作者为我们带来的精神财富。接纳愚蠢的自己，才是真正的高情商。情商一词，近年来可谓网络上最神秘的一词。无数热文和图书，都在强调它的重要性。千万不要小看它的每一个细节，它决定你到底能爬多高。有些人活了大半辈子。直到头发掉光，牙齿全松，胡须皆白，也还是没能领悟十之一二。有些人短短数年，便能将情商的原理熟烂于心了，于是生活平步青云，走向人生巅峰。情商到底是什么？我翻遍了国内大部分论述情商的书籍，却。依然没有找到答案。有人认为，情商是一种有效的时间管理；有人认为，情商就是一种与人交往的态度；还有人认为，情商是管理自己情绪的能力。当然，最有戏剧性的是，有人认为情商其实是一个骗局。用来安慰那些智商低的人。智商低的人情商一定就高吗？显然是错误的。情商高主要让人舒服，情商高主要让自己舒服。生活中那些既让自己不舒服又让别人不舒服的人比比皆是。因此，情商。与智商，不可能是此消彼长的关系。提高情商的方法是什么呢？这样的文章往往是先描述一段低情商人士遇到的凄凉故事，来吓唬吓唬你，之后再用美好的文词，来云里雾里的说一大通，最后得出一个结论。所谓情商，就是怎么怎么样的改变自己。比如有人说，高情商就是说话前要懂得闭嘴。我在心里想，一个心直口快的人说话往往是不加思索、脱口而出的。假如你让他说话前先闭嘴思考一下，他很难做到。他要么扭曲个性。成为一个自己都不认识的半吊子。要么他终日挣扎在到底是该说还是不该说之间，直到有一天把他憋出抑郁症来。这女士曾经是我的同事，和我共事的时候，她总是出口伤人。他的口头禅是：“你总给我弄些幺蛾子。”自从他调到了另外一个处理领导日常繁杂事务的部门后，他现在说话总是让人非常舒服。我开玩笑地说：“换部门后，你情商变高了吗？现在你每次说话前总要在大脑中思索几遍吗？”他回答我说：“没有，我还是想到什么就说什么。”只是我发现自己做起事来也是毛手毛脚的时候，我自然也就不对别人吹毛求疵了。所以，这女士，并不是改变了自己，而是接纳了自己。我们生活中嘴臭的人，往往也是认为自己是天底下最牛逼的人。当然，他本人也不完全相信这一点。于是，总是要通过对你的人生指指点点来确认一下。情商修炼是一个自我对话的过程。高情商的人是高度自我统一的人，说话时自动让人如沐春风，并不用调动意志力来让自己闭嘴。我们看到的那些改变，正是在接纳自己的基础上一点点。引导出来的内心人格。有一件事深深印证了我的想法。情商一词发明者、耶鲁大学校长苏必德来华演讲，我的导师作为云南最著名的心理学家之一，受邀出席会议。由于参会需要征集会议论文，导师约我一同思考论文选题。论文的主题自然必须与情商相关。我花了几天时间在图书馆查阅文献，在阅读了苏必德相关著作后，给导师拟定了以下几个主题：情商与中国传统文化的关系，中国高等教育中的情商教育，情商概念的网络多元化发展。由于对文献做了充足分析。我提出这几个选题时自信满满。导师微笑着听我说完选题，不时鼓励我继续。我感觉他很满意。你说的这些是好，看得出你做了很多功夫。单从理论层面上来看，这些选题是可取的。导师不紧不慢地把话说完，却又卖了个关子。但。作为真正的情商学者，你的选题有着很大的硬伤。硬伤，真正的情商学者该注意什么？我不解。真正的情商学者要明白自己的局限。导师说出这段话时，我大吃一惊。你太自信了，你以为看了几本书就什么都能写？你错了。哦， oh, 我更加迷惑了。我虽是名师，还是心理学会常务理事，但我们毕竟只是云南高校的普通老师。此次会议的主办方是高等教育出版社和北京大学，参会的还有马云等金融大佬。看到你那么宏大的题目，会怎么想？实际效果如何？根据导师分析，有关中国传统文化这种全局性选题不要触碰，毕竟北大是国内高校的领头羊。关于网络多元化，就更不要在马云等大咖面前献丑了，会让人觉得你手伸得太长。此外，这次会议是高等教育出版社为普及情商教育的关键举措。我们也不要去贪天之功为己有了。无论是学术还是生活，如果一个人不明白自己的短处，贸然去指点别人的江山，只会让别人心生讨厌和反感。所谓高情商，就是接纳愚蠢的自己啊。导师的一番分析。我立马感觉根根毫毛直立，冷汗如流。我冷静地分析了自己的长短，在电脑上敲打出一行字：“情商理论对云南高考学生考试焦虑的积极作用。”导师看了很满意，说：“好，就是他。”自从开公众号以来。随着关注者的增加，我也不可避免的产生了一些困扰。很多读者留言真的很让人生气。听说你是心理学专家，能根据我的头像分析下我的心理吗？心理学挺有趣的，发几个心理学测试来玩玩。听说学心理学的人都心理变态，是不是这样啊？这些问题都充满了对心理学这个专业的误解和嘲讽，甚至包含了对我的人身攻击。后台君有时都忍不住想骂过去，往往都被我劝止。后台君问我：“老师，您情商真高，为什么您从来都不发火呀？”我笑着回答：“并不是因为我情商高，而是因为我很清楚。”自己的长处和短处，我确实不够聪明，去回答这些刁钻的问题啊。每一次愤怒，都是对自己能力不足的否认。越是强大的人，脾气越小，接纳度就越高，因为他非常清楚自己的实力。所有人都有愚蠢的一面，也都做过愚蠢的事情，并且。将来还会继续做下去，在这一点上，你我都是如此。也许这个世界真的没有情商一说，相对那些高智商的天才，我们只是更能接受自己的不聪明罢了。只要我们付出更多的努力，就可以主导自己的生活，获得最大程度的自由。不要因为嫌弃自己的不足，就错过了人生中最宝贵的东西。我们必须跟自己维持良好的关系，包括善待自己的愚蠢。这里是此刻的你我电台，小猫陪你读文章栏目，小猫陪你读文章，让小猫用温暖的声音陪你成长。我是主播。菜猫。小猫现已开通微信公众号，搜索“菜猫”或公众号号码“菜猫”的全拼加 FM 即可关注小猫。有什么想对小猫说的话，或者你的困扰，都可以留言发送给我。那么今天的节目就到这里，感谢你的收听。小猫陪你读文章，希望能为你的生活带来一些温暖，一些。快乐。